0: immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das
1: eigentlich? Hm. Hallo. Ihr Lieben, schön, hallo. dass ihr da seid. Hallo liebe Maren und hallo yeah. an alle, die hier zurückgekehrt sind in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Wir mm. haben ein großartiges Thema für euch heute, nämlich aufgeben, hingeben. Was gab es noch für Worte dafür? Abgeben. Abgeben. <lacht> Ergeben. Ergeben. Und sich stellen. Sie. Hm. Also, das ist das, worum es heute geht. Und ich finde, das ist ein Mega-Thema, was wir uns so schön ausgedacht haben. Für es ist Anfang Februar, Leute, und okay, es ist die Zeit, und keiner kann mehr, und es ist einfach zu kalt. Heute hat seit Tagen das erste Mal wieder die Sonne geschienen in Hamburg. Mhm. Ich ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und es ist einfach die Zeit, wo man zwischendurch denkt: ey Leute, I'm out. Ja, yeah. ich habe ich hab, ernsthaft
0: gestern, ich war so, ich habe meinem Freund eine Nachricht geschrieben, ich habe gesagt: so, ich will jetzt sofort auswandern. So, ja. Sofort. Ich bin jetzt sofort, ich bin fertig mit allem, ich mache nichts mehr. Ich war gar nicht klar, wohin. Also,
1: egal. Irgendwo, egal. Oh. Ja. ja, also wenn es dir auch so geht, wir sind bei dir. Und ich möchte hier, bevor wir weiter tiefer ins Thema einsteigen, unsere schöne Anfangsübung hier mit euch machen. Heute einfach eine kleine Atemübung, kurz und knackig. Bitte Hand eine Hand aufs Herz, wenn es geht, immer wenn es geht und immer wenn du Lust hast, wenn du keine Lust hast, dann lässt du das einfach. Hand auf dein Herz, Hand auf den Bauch. Und dann gönn dir mal so einen echt so einen vollständigen Atemzug, total gerne mit geöffnetem Mund, wo mal auch so richtig Luft in den ganzen Brustraum rein darf. Und vielleicht merkst du, oh Mann, ich habe eigentlich die letzten fünf Stunden meine Zähne zusammengebissen. Nimm die mal auseinander. Und lass diesen Atem einfließen, groß werden in dir und wieder ausfließen. Und nimm dir wie so einen kleinen Augenblick Zeit, einmal einzuchecken, wo bin ich eigentlich gerade, wie geht es mir eigentlich gerade. Das fühle ich eigentlich gerade. Einfach als Momentaufnahme. Ich muss gar nichts damit tun. Nur wahrnehmen. Dankeschön. Und es kann sein, ich bleibe mal gleich im Thema, manchmal, wenn wir dann mal uns erlauben anzuhalten und innezuhalten, kommt so eine Stimme oder so eine weiße Fahne, die sagt, ich erliebe mich. Ich kann nicht mehr. Und ich habe das gestern, äh, gestern im Kurs gehabt, da war sowas wie, ah ja, seitdem ich mehr auf mich höre innerlich, kommt auf einmal sowas wie, ey, ich bin gerade eben in die Badewanne getan, das habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Und sowas, das, ich glaube, das ist unsere große Einladung von uns beiden hier heute mal, oder? Was in Badewanne anfangen? So <lacht> Was aber auf jeden Fall. Wir sind beides große badewann fans
0: <lacht> In Zeiten des Stromspahns sind wir hier die anti heldinnen schlechthin.
1: <lacht> Es gibt einfach Grundbedürfnisse, die sind durch nichts anderes zu ersetzen. Und also ich fand das ich fand das so also ich selber kenne das, wenn ich anhalte und meine Gedanken mal anhalte und mich in meinem Tempo stoppe und merke so, erwarte mal, ich muss ja eigentlich mal schnell mal sitzen und die Augen zu machen. Ich muss mich einfach schnell mal auf den Fußboden legen für drei Sekunden oder was auch immer. Oder ich brauche, oh, ich habe, wann habe ich das letzte Mal was gegessen? Ich muss mal hier was essen oder irgendwie sowas, irgendwelche Bedürfnisse, die man hat. Und ich finde das immer wieder krass, dass wir, die, dass wir das schaffen, das voll zu vernachlässigen und zu vergessen irgendwie, obwohl wir es besser wissen. Und ich wollte dahin. Wenn das dann länger passiert, dass wir nicht hinschauen, was? Was? Mhm. Okay. dann kommen diese Momente oder diese Dinge von, okay, jetzt muss ich hier im großen Stil anhalten, was aufgeben heißen könnte oder was heißen könnte. Ich muss mich hier der Situation hingeben. Wie siehst du das? Oder bist du da gedanklich ganz woanders?
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich, hat es zwei Ebenen. Es gibt für mich tatsächlich diesen, wenn ich etwas ganz unbedingt will und so ein Ziel vor Augen habe und ähm, das dann entweder nicht schnell genug geht oder ja. es noch irgendwelche äh, ich sag mal, Schlaufen zu gehen gibt, die ich eigentlich nicht ich würde gerne gerade gehen. So meine innere Perfektionistin ist so wie, jetzt haben wir doch ja alles richtig gemacht, jetzt müsste das doch funktionieren und jetzt bitte lass mal, lass mal jetzt äh, gehen, gehen, gehen. Ja. Ähm, ähm, dann ist sicherlich so ein Moment von, wenn dann Dinge nicht klappen oder ich nicht mehr kann oder mein, mein inneres Antreiberwesen, sag ich jetzt mal, meine innere Antreiberin mich irgendwie äh, so weit nach vorne gepusht hat und Dinge einfach manchmal länger dauern, als sie auf der Agenda sozusagen geplant sind. Also ne, wir nehmen mm ja oh. nicht. Ne, wir wir sind also dann dann passiert sowas, dass ich wie in so einen inneren Konflikt gerate zwischen ich kann nicht mehr, ich muss aber noch, ich kann nicht mehr, ich muss aber noch. Und ich sage mal so, um das nochmal in so etwas Größeres zu setzen, was ich unbedingt beachtenswert finde, ist, wir leben sozusagen hier im, in unserer Welt, die uns umgibt mit, mit Bussen und Bahnen und, und Büros und so. Wir leben in einer, in einer Industriezeit. In der Industrietempo, ja, Und zwar einen mit Deadlines und einem mit, mit Dingen, die dann abgehakt werden müssen. Und dann gibt es einen Fahrplan. Und wenn der nicht eingehalten wird, dann werden alle richtig pissig. Weil, Entschuldigung, war gestern ja auch
1: wieder so. <lacht> <lacht> gestern Es ist viel länger,
0: wenn irgendjemand streikt oder so. Und das, was wir dabei vergessen, und das, was ja auch wieso, und da wird ja, ne, können wir nur sagen, das sollen wir ja auch vergessen, ist, dass wir als Menschen, als als Körper, als, als Wesen auf diesem Planeten eigentlich in der, das nennt man die Hortikulturzeit, leben.
1: Mm, die Hortikulturzeit
0: ist die, nennt man die Gartenzeit. Und ein Garten mm. äh, blüht nicht nach äh, Terminen. Der, der blüht dann, wenn es dann geregnet hat und wenn da die Sonne scheint und wenn der Samenkorn genug Zeit hatte zu wachsen, dann das ist, der, der, der macht das auch alles in einem bestimmten Zeitraum, mhm. aber der macht das nicht unter Stress und ich muss mich jetzt aber ganz doll beeilen und irgendwo hinkommen.
1: Oh, mir und, fällt da sofort oh Entschuldigung. ja.
0: <lacht> weil ich bringe bring den Gedanken noch kurz zu Ende. Ja. Und weil wir uns, ich glaube, dass wir uns oft in diesem Konflikt befinden von einer Industriezeit und dieser ne, Latein ist das Horticulturzeit, dieser Gärtnerin, Gärtnerzeit sozusagen, diesem Leben nach einem ganz eigenen, uralten Rhythmus. Und das Aufgeben ist für mich eigentlich ein ganz kostbarer Moment. Das ist nämlich der Moment, wo ich merke, dass die, die, dieser Industriezeit, diese Tempos aus der Industriezeit, das ist eigentlich was, was ich niemals standhalten kann, was keiner von uns eigentlich standhalten kann. Und in dem Augenblick, wo ich aufgebe und sage, ne, das englische Surrender ist da so schön, da, da kommt irgendwie, wieso ich erlaube, dass ich wieder in, den alten, in diesen uralten Rhythmus zurückkommen kann. Und in meinen Rhythmus, in dem es auch etwas gibt von oder von, von Pause. Und die Pause gehört genauso zur Entwicklung und dazu. Die, ist kein, die, die hält die Entwicklung nicht an, sondern die ist mit, mit darin enthalten, dass es weitergeht. Und wenn das mit erlebt werden darf, dann, dann, dann kann man auch erleben, dass um sich um auch wieder Dinge entstehen können.
1: Hm. So, Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Und so. das, ich muss erstmal meine Gedanken sortieren, das waren mehrere Punkte auf einmal. Ich fand eine Sache, finde ich wichtig, von vielen, die du gesagt hast, die verschiedenen Zeiten, in denen wir uns bewegen und irgendwie, es hat ja von uns keiner gesagt, oh, ich möchte, ich möchte lieber in dieser Zeit wohnen, wo das mit dieser Stechuhr ist. Das habe ich mir jetzt ausgesucht weil und ich habe es mir ausgedacht, dass das die beste Art und Weise wäre zu leben, sondern dass wir halt ja, basically die ganze Zeit gegen unsere Natur irgendwie angehen müssen. Ne? Also ab dem Moment, wo wir irgendwie in Kindergarten und Schule sind und das, der Gedanke kam gerade total dazu.
0: Und da fällt mir ganz süß der kleine Sohn von einer Freundin ein, der, der morgens echt geschockt ist, wenn er nach, im Winter um 7 Uhr geweckt wird und einfach so ganz klar so süß sagt, es ist mitten in der Nacht, Mama. Ja. Der Mond ist noch am Himmel. Ich will nicht aufstehen. <lacht> Wieso weckst du mich? Der
1: Mond ist noch da. Und dann so, Ja. <lacht> Und davon überleitend, finde ich, ist so dieses Ding, dass wir halt in diesen Anforderungen an uns, die wir gestellt bekommen von außen, die wir aber auch ja gerne übernehmen und sagen, ja, ich mache hier mit und ich will ja auch funktionieren hier in der Welt, dass dann, wie so diese beiden Anteile oder Ebenen so in uns laufen. Die eine, die sagt, ja komm, weiter geht's, und die andere, die sagt, ja, aber der Mond ist noch am Himmel, es geht gar nicht. Und guck mal, ich habe mir einen Finger geschnitten und, und ich fand das so schön, gerade wie du das gesagt hast, dieses Beispiel von diesem Kind, nämlich wie gehen wir denn dann mit uns um? wenn wir uns im Finger geschnitten haben und wenn wir denken, ey, es ist mitten in der Nacht, Leute, es kann auch hier nicht wahr sein. Oder wann habe ich denn das letzte Mal Wochenende gemacht? Wann waren denn hier die letzten Ferien? Wann war ich das letzte Mal in der Badewanne? Wann war ich das letzte Mal in der Sauna? Wann habe ich das letzte Mal meine Freundinnen getroffen und einfach nur abgehangen?
0: Das bringt mich zu dem zweiten Aspekt des Aufgebens, weil mhm. ich das ähm wenn wir das lang genug durchziehen, dass wir da nicht drauf hören, dass wir, die, dass wir nicht aufgeben, ne? dass wir sagen, das geht jetzt aber nicht, ich kann jetzt nicht aufgeben oder ich darf jetzt nicht aufgeben oder ohne mich geht gar nichts und mhm. wir sozusagen in diesem Gefühl sind von, von wir müssen die wir müssen die Kontrolle behalten, dass dann, wenn dann irgendwann halt der Punkt kommt von Krankheit oder kommen kann, ich will ihn jetzt gar nicht an die, an die äh, wir ja, das Wand mal. Die Krankheit an die Wand mal. Das ist das schöne neue Sprichwörter. Aber tatsächlich ist eigentlich in, in jeder Krankheit, der dieser Moment ist, ich muss, ich muss das, was ich bisher gerade durchgezogen habe, ich muss das irgendwie aufgeben, weil mein Körper sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und ich erlebe selbst dann oder habe auch schon erlebt, dass selbst wenn man dann krank ist, man ja immer noch diesen Punkt hat von jetzt habe ich doch Tee getrunken und jetzt habe ich doch geschlafen, jetzt habe ich mich doch ausgeruht, jetzt muss ich doch wieder gesund sein. Also, dass man selbst in dem Augenblick eine Art von Perfektionismus an den Tag legen kann. Und äh, dann gibt man sich irgendwie einen Tag oder einen halben Tag oder zwei oder drei. Vielleicht, wenn man nett ist zu sich, gibt man sich drei Tage um sich irgendwie. Aber man gibt sich ja nicht mehr, was ja früher durchaus üblich war bei Krankheiten, drei Wochen oder so. Das ist ja, das, ne? das ist ja wie so das tun wir ja
1: nicht mehr. Das Ihr ist ja seht gerade Kreiser. nicht, wie ich Maren angucke. <lacht> das <ist
0: wortreibend. lacht>
1: was war das denn? Ja,
0: was der Körper eigentlich braucht, um zu heilen. Ne? Also meine Großmutter war noch ganz klar darüber, dass wenn man, wenn, man richtig, wenn man richtig krank ist, dann dauert das länger als eine Woche. So. Das, mhm. das dauert einfach, bis wir wirklich wieder erholt sind. Und weil was ich nochmal, um zurückzukommen zu diesem Moment des Aufgebens, dass ich selbst das ist auch in diesen Momenten, wo wir nicht mehr können und uns dann schon so krank fühlen, dass da eben auch etwas, dass da eben auch ein Geschenk drin liegt, dann da drin aufzugeben. Also ich hatte schon, und du kennst das ja auch, ähm, ich hatte ne, wirklich magen als ich jung war, schlimm. Und da war sowas mhm. von, jetzt esse ich doch schon alles richtig und ich habe immer ja. noch Bauchschmerzen. Also da gibt es diesen Prozess von, ich, der innere Perfekt, die innere Perfektionistin ist selbst in der Krankheit aktiv und sagt, das habe ich jetzt abgehackt, das habe ich abgehackt, ich bin zu dem Arzt, ich habe das richtig gemacht. Das, und der Körper ist trotzdem noch ein eigenes Wesen. Und, und sagt, na, ist mir aber egal, mhm. ich tut jetzt halt immer noch weh. Mhm. Und dass es da drin dann auch Momente gab von, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt auf. Ich, ich gebe jetzt auf, es richtig machen zu wollen. Also ich ja. gebe jetzt auf, die richtige Antwort finden zu können. Ich höre jetzt auf. Und das ist ein Moment, wo wir aufhören von diesem, wieso? Ich sage mal, als wir versuchen die ganze Zeit mit unseren Händen irgendwas festzuhalten, was das irgendwie gut macht oder was es besser macht oder was richtig macht. Und in dem Augenblick, wo wir loslassen und das nicht mehr versuchen, kann sich was entspannen. Und was dann ja tatsächlich passiert ist, wenn wir aufhören, mit unseren Händen krampfhaft was greifen zu wollen, was wir nie greifen können, was nie wirklich da sein wird, dass dann unsere Hände wieder offen sind und dass dann auch was wieder gegeben werden kann. Mhm. Aber wir müssen an diesen Punkt kommen, von ich lasse es jetzt los. Ich höre jetzt auf. Und dann tatsächlich, wenn, wenn man mich jetzt sehen könnte, ne, ergeben.
1: Hände hoch. Da, auch die Hände ich hoch. Grad. Ja. Ja. da sind die Hände hoch. Ja. ja. Aber sehr passend in alle Richtungen. Äh, dass man die Hände hochhält, wenn man sich ergibt. Mir ist... In Ein Gedanke gekommen, naja, also, na ja, eigentlich ist das Hände hoch Polizei und so weiter, nicht yeah. aber in dem Zusammenhang, wie du das gerade sagst, mit okay, dann halt, höre ich auf, was festzuhalten und meine Hände sind halt leer und ich zeige das hier gerade, ähm, dann macht das einfach noch mal einen anderen Sinn. Mhm. Jetzt, apropos Sinn, dachte ich gerade eben, als du geschildert hast, dieses, ich mache doch jetzt schon alles richtig. Mhm. Ich esse das Richtige, ich habe war eine Wärmflasche im Rücken, ich habe doch keinen, ich habe mich geschont und so weiter. Mhm. Ähm, da ist mir noch was aufgefallen und eingefallen, was glaube ich ein guter Aspekt ist, nämlich wenn wir dieses, wie so diesen inneren Perfektionisten haben, so hast du das glaube ich genannt, ne? Mhm. Dann ist das ja so, der hat ja wiederum einen guten Grund, warum der so ist. Und das ist so, würde ich mal sagen, also wenn ich da in meine eigene innere Familie und meine eigene Psyche einsteigen würde, mhm. dann ist das so dieser Anteil dieser inneren Familie, der würde, der hat, der denkt, der hat den Auftrag, ich muss das jetzt hier fixen und ich muss ich bin jetzt hier dafür zuständig, dass die Welt nicht untergeht, mhm. meine Welt nicht untergeht. Mhm. Und deswegen hat er einen total klaren Auftrag, das jetzt ja das richtige zu essen und das richtige zu machen und so weiter, mhm. weil klar ist, ich bin hier dafür zuständig, dass das hier weitergeht und der mhm. ist eigentlich, weißt du, wir haben das ja so oft, dass wir so einen Eindruck haben auch bei diesem Namen äh, innerer Kritiker oder innerer Perfektionist oder so, das ist ja erstmal so ein bisschen, ich würde sagen, negativ. Also perfektionistisch sein ist nicht toll, kritisch zu sein ist nicht toll und dann aber zu gucken, hey, die haben voll die gute Absicht. Da ist eine gute Absicht hinter diesem inneren Perfektionisten und sich da mal zu unterhalten, wenn man das noch hinkriegt, zu sagen, hey, was machst du denn da eigentlich gerade? während du irgendwie voll am Rad drehst und wenn man das ein bisschen geübt hat, dann passiert da auch tatsächlich so ein Gespräch, wo der dann sagen würde, ja, aber guck mal, ich mach doch hier gerade alles, damit es hier allen wieder gut geht. Mhm. Und der ist halt in so einem, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch ist das Overfunctioning, also der überfunktioniert mhm. halt. Und dem dann wie so ein Mitgefühl entgegenzubringen, zu sagen, so, und so eine Würdigung von oh, danke, du machst das so gut, du gibst dir so viel Mühe. Ich sehe das. Und
0: den nicht in die dumme Ecke zu stellen, ne?
1: Ja, mhm. weil man will normalerweise mhm. denkt man so, ey, nervt doch nicht so. <lacht> Das ist halt mhm. wie so ein Arbeitskollege, der die ganze Zeit mhm. versucht hier die Arbeit abzunehmen, damit die Firma <lacht> besser funktioniert. Also da denkt man auch so: Hallo, ich kriege das, krieg das schon hin mit dem Computer hier. Ich brauche halt nur ein bisschen Zeit oder sowas. Ja. Und ich glaube, das ist. Ich möchte gerade hier eine Einladung an alle inneren <lacht> und alle inneren ähm, Perfektionisten, die irgendwie in die Ecke gestellt worden sind, eine Würdigung äh, aussprechen von: Hey. Danke, dass ihr euch so viel Mühe gibt in uns, in ja. jeder von uns, in jedem von uns. Und wie sowas wie, und auch du, ich gebe dir die Erlaubnis, dass du dich mit entspannst. Ja. Und wir riskieren das hier mal. Und du hast das ja gerade eben so schön gesagt, wenn die Hände offen sind, dann, also dann sind die offen, dann kann wieder was Neues kommen. Und du hast in unserem Vorgespräch, ich nehme das jetzt einfach mal, du hast in unserem Vorgespräch diesen englischen Satz gesagt, let go and let God, also lass los und lass es Gott machen. Und das kann man ja übertragen, wenn man Gott blöd findet oder so. <lacht> <lacht> Aber das ist halt ja der Punkt, wo dann was Neues passieren kann, wo vielleicht auch, also ich denke, Heilung viel schneller passieren kann, ehrlich, weil sich das System mehr entspannen kann. Mhm.
0: Ich, ich werde nie vergessen, wie ich mal, ich war mal sehr, sehr krank im Erwachsenenalter. Es fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, ob wir bei Krankheit sind. Also, es geht natürlich nicht nur um Krankheit, aber es fällt mir gerade sehr stark ein, weil es eigentlich übertragbar ist auf alles. Und zwar hatte ich, hatte ich richtig hohes Fieber, was ja, ne, So, wir waren so 40, mhm. ne? Um die 40 und ein bisschen drüber. Und ähm, dann hat er mich behandelt und ich war wirklich, ich, da ging nicht mehr viel. Mit mir. Und das ist so ein Deliriumstadium, Stab, Stab, wo man das ist. Und er meinte aber so: Ey, dein Körper kämpft, hurra. Und da war sowas von, weil ich war so die ganze Zeit: Ich habe Fieber, das darf ich nicht haben, das ist mhm. viel zu hoch. Also, das, ja. ne, das meine ich mit diesen inneren Konflikten, die dann so entstehen. Und. Ähm, ich muss ja jetzt was machen, und ich muss jetzt behandelt werden, damit das nicht mehr, und er war so nicht hurra, hurra, hurra. Und, <lacht> <lacht> und, ich, und ich, ich weiß noch, dass als er dann gegangen war, ich danach mit diesem, mit diesem Zustand, der war, äh, so umgegangen bin. Es war sehr, sehr eigenartig, so durch die Gegend zu schlurfen und innerlich zu denken, hurra. Aber das hat, wie so eine Lücke aufgemacht. Mhm. Und zwar diese Lücke dahin, nicht mehr gegen, gegen den eigenen Konflikt anzukämpfen, nicht mehr gegen diesen eigenen Zustand, in dem man ist, anzukämpfen. Und das ist so ein ganz, das ist eigentlich ja das Geschenk da drin. Und ich, ich finde, man kann dieses Hurra auch übertragen ich, ich könnte das auch auf gestern, gestern war nicht mein Tag, <lacht> hätte eigentlich durch den Tag laufen können mit Hurra, <lacht> Hurra, weil hier ist, was in, hier ist was in Bewegung, hier ist was mhm. los, hier ist, hier ist immer noch Lebendigkeit, auch wenn sich das vielleicht gerade nicht so anfühlt, weil da ist dieser Konflikt von was ich will und was ich kann und ich kann eben nicht mehr. Und das ist eigentlich was von, nee, mach mal auf dahin, mach mal die Tür auf dahin, dass du dass es genau so dass du okay bist, so wie du bist gerade. Und dass du, dass das nichts noch, noch zu erfüllen gibt.
1: Mhm.
0: Und auch, auch auch wenn es dann da irgend, wenn irgendwas bewerten will, mit, das es jetzt gerade scheiße und das ist jetzt nicht so wie auf Instagram oder das ist jetzt nicht so schön wie bei den Nachbarn mhm. oder das ist nicht so toll wie bei der Familie drüben oder sonst. So. Wir sind ja ständig in diesen Bewertungen drin. Ähm, dazu sage ich, ich hör auf. Ich höre mal gerade mit dir auf.
1: Bei mir kommt gerade, vielleicht sollte der Titel für unsere heutige Sendung sein, die große Erlaubnisfolge. Mm. Und echt dieses... Erlauben, 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 erlauben. Mhm. Und wir werden bestimmt mal eine Folge machen über, wie geht denn das als Frau in der Arbeit und wie geht das als selbstständige Frau und im Gegensatz mhm. zu all den Boys, die halt sagen, ja, und jeden Tag gib alles und wir einfach da auf der anderen Seite stehen und sagen, ja, hast du schon mal deine Tage gehabt? <lacht> hast du schon mal... Krasse Hormonschwankungen. Also. Hast, hast du diesen Tag im Monat, wo du dastehst und aus dem Nichts äh, auf einmal heulst? Und hast du schon mal diese Tage gehabt, wo du dich dann, obwohl alles eigentlich okay ist, dich so doll in Frage stellst, dass du gar nicht mehr weißt, wer du bist? Und weißt du, wie das ist, wenn du niemanden sehen willst? und nur im Bett liegen willst, vielleicht, oder, und natürlich gibt es auch die schönen Dinge, am, am anderen Ende, 14 Tage später ist natürlich, yay, yeah, und wir, ich will raus und Leute treffen, aber diese, ich finde, das ist, in meiner Erfahrung ist zum Beispiel das, nämlich einen Zyklus zu erleben und so, ich muss mich immer wieder da rein ergeben und das auf dem Schirm haben und auch, du hattest am Anfang gesagt, warte mal, wie war das Wort? Sich der Realität stellen, du hattest das aber in einem Wort gesagt.
0: Also das, 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 das war das Synonym für aufgeben oder ergeben, ist einfach
1: sich stellen. Ah, sich stellen. Und das ist so wie, ja, guck mal, so ist hier gerade die Situation. Und egal, was ansonsten mein Kopf noch denkt, die Situation ist so die Gefühlslage ist so, die, ich komme hier auch immer auf den Körper zurück, weil das einfach am einfachsten ist, finde ich, so dieses, so, ja, hier sind Tagesschmerzen oder irgendwas in die Richtung am Start und dann geht es halt nicht so, wie man sich das letzte Woche im Kalender eingetragen hat. Und auch dieses, ich glaube, mein Kopf ist gerade so in der Arbeit, ähm, auch, was du am Anfang erwähnt hast, diese völlige Verschätzung, die wir meisten haben, davon, wie lange Dinge wirklich brauchen. Mhm. Und dann immer mehr. Also ich merke, ey ich bin jetzt fast, ich werde 44 diesen Monat mhm. und ich habe es immer noch nicht gecheckt, das einzuschätzen, wie schnell ich in Sachen bin. Und manchmal ist zwei Wochen später, denke ich so, das kann doch nicht sein, dass jetzt diese dieses Thema irgendwie noch nicht beendet ist oder diese Mails noch nicht geschrieben sind oder irgendwie sowas. Wo ich denke, ja, aber da habe ich doch drei Tage für eingeplant. Was, wieso brauchen wir jetzt zwei Wochen? Realistischerweise.
0: Ich habe zwei Sachen gerade noch mal zu sagen, wie so eine Schlaufe, weil ich gerade ja, erstens, erstens mir ganz klar... Ähm, man kann natürlich nicht bei jeder Krankheit Hurra, Hurra, Hurra schreien. Und ich möchte das bitte auch, dass das einmal nicht missverstanden wird sozusagen, dass mir nicht irgendwann jemand sagt, warum soll ich immer hurra sagen, wenn ich so total schlimm krank bin? Ja, das war in dem Augenblick, weil das Fieber ein Moment war von mein Körper ist in Action und da ist mhm. eigentlich alles äh, richtig. Da funktioniert eigentlich gerade alles richtig. Es ist ein bisschen beängstigend, aber ich darf dem Prozess des Heil, der de, de Heilung oder des Genesens, der da stattfindet, mal positiv gegenüberstehen. Das heißt nicht, ich meinte nicht, dass jede Krankheit mit einem Hurra zu begrüßen ist.
1: Ja, Hast also du auch Krankheit nicht gesagt. Sagen,
0: okay, aber nur falls irgendjemand ja. das gehört hat und sagt, okay, was soll jetzt mit irgendwas mit nein. Ne? es ging um diesen Prozess, dass, ähm, dass etwas im Gange ist, was vielleicht manchmal unangenehm ist und das ich als unangenehm bewertet habe, ähm, wenn ich das aus einer anderen Perspektive angucken kann. Es kann sein, dass es etwas ist, wo man sagt, nee, aber das ist, das ist auch wichtig für die Entwicklung und nimm schon mal, wie du damit einen anderen Blickwinkel drauf haben kannst, weil dann konnte was entstehen von ich kämpfe nicht mehr dagegen an, ich, sondern akzeptiere, dass der Prozess gerade okay ist, wie er ist. Also der Fieberprozess in dem Fall. Ja. Ja, sondern ja. So war das gemeint. Und das andere ist, was ich was ich in dem Zusammenhang, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, ganz klar und ganz wichtig finde und was, was wo ich wenige Menschen... Kenne die das schon so richtig gut drauf haben für sich ist wir würden mit einem Menschen den wir sehr lieben niemals so sprechen wie wir oft mit uns selbst sprechen und wir würden ganz wir würden jedem anderen immer mehr die Frei Freischein, wie den Freikartenschein oder Freischaltkarte <lacht> ähm, geben <lacht> ja, also dieses ähm, wenn da etwas ne, ich weiß wie du mit mir redest wenn, wenn wenn irgendwas nicht geklappt hat oder so. Mhm. Und ähm, ich weiß, wie ich mit Menschen rede und auch mit dir rede, wenn etwas nicht geklappt hat. Und ich wir sind immer unterstützend, liebevoll und sagen, mach bitte Pause.
1: Also ich so. musste aber einmal sagen, wir sind so. Es sind aber nicht alle Menschen so. Das stimmt. Aber, viele, aber ich <lacht> würde mal sagen, viele, viele, viele fürsorgende Menschen sind so. Ja,
0: also die und dann fällt es uns leicht, das äh, jemand anderem zu geben, ja. zu sagen, warte mal, und du musst nicht, und bitte, bitte lass dich jetzt mal gerade krank schreiben, oder komm, wir fahren, ne? So, du brauchst mal einen Tag Abenteuer, komm, wir fahren jetzt mal einen Tag raus, scheiß drauf, wir machen jetzt blau, oder, ja. oder, oder,
1: oder. Äh, wir machen jetzt ähm, blau, Entschuldigung, wir machen jetzt blau, hört sich aber so verloren <lacht> <an>, gerade. <lacht> Wir machen das
0: blau, was ja, machen wir weil da? unsere Seele das braucht. Vielleicht braucht unsere Seele mal wieder
1: blau machen. Ehrlich, jetzt was ich würdest was du sagen, machen, wenn Entschuldigung um <lacht> Was würden wir tun mal Was würdest du machen an einem Tag, wo du blau machst? Jetzt gerade? Jetzt. jetzt sofort. Ich würde ja, nach dem Sankt Wetter. Sankt
0: fahren und in die Thermal ins Thermalbad ah. gehen und am Meer spazieren gehen und äh, Fisch und Chips essen. Musik kann
1: Und du? Das so ähnlich, ich will nur keine Werbung für den Ort machen. <lacht> <lacht> du weißt, fängt V an. Ähm, <lacht> und oh ja, und auch wenn. Also hier geht gerade so die schöne Fantasie. Die ich schön ich ist so, okay,
0: Lass wie viel, viel Geld gerade an noch mal an dem Lass Ich mal, mal bitte Blatt. gerade noch mal meinen Gedanken zurück, weil ich <lacht> war noch nicht fertig. Ja. <lacht> ist das okay? Ja. Um, und zwar war das um, mit sich selbst so zu sprechen, ist aber durchaus schwierig. Und sich selbst die Erlaubnis so zu geben, wie wir sie anderen Leuten aus unserem Herzen, aus unserer Herzensgüte geben würden. Ähm, ist sehr, sehr, ähm, es kann herausfordernd sein. Also es gibt ne, ne, wenn wir das Gefühl haben oder ein ne typisches Verhalten ist ich habe das Gefühl, ich habe es verdient und dann nehme ich mir das. Wenn ich mhm. sozusagen ne, wenn ich die Deadline erreicht habe, dann darf ich frei machen oder so. Ja, was,
1: Aber, nie, äh, passiert, <lacht> leider, was nie passiert,
0: leider weil so eine Deadline... Nie an. <lacht> oder wenn man dann da angekommen ist, ist man so so fertig, dass man dann im Urlaub krank wird oder
1: solche ja.
0: Sachen. Ähm, das heißt, eigentlich ist eine ganz wichtige Übung, immer mal wieder zu probieren, mit sich selbst zu sprechen und sich Dinge zu erlauben, als wäre man seine eigene beste
1: Freundin. Und ich würde sagen, weil wir hier sind und in unserer Sendung sind, ist es natürlich voll unser Auftrag. Ähm, dir lieber Liebe, wie sagt man das denn? Oh, Grammatik. Maren, du kannst es besser dir lieber zuhörerin <lacht> zu <Ja>. erlauben, <lacht> zur Erlaubnis zu geben, so zu sprechen. Magst du das, magst du das machen mit uns? Ja. Also
0: egal wo du gerade bist und äh, zuhörst, wenn es äh, okay und angenehm für dich ist, die Augen zu schließen, dann darfst du das gerne machen. Wenn du gerade im Auto fährst, tu es bitte nicht. Wenn du Dich es nicht angenehm findest, die Augen zu schließen, musst du es auch nicht tun. Aber du darfst dich darauf konzentrieren, einfach zuzuhören. Und stell dir mal vor, an deiner Seite steht einfach ein Wahnsinn. Eine, eine, eine Person, die dir unglaublich zugewandt ist, die dich kennt und die dich gern hat. Und die dich sogar einfach lieb hat. Und die weiß, was du brauchst. Die kennt dich schon so gut, die durchschaut alle deine Täuschungsmanöver. Die guckt dir bis in die Seele. Und da guckt sie liebevoll. Und vielleicht sieht diese Person aus wie jemand, den du kennst. Vielleicht ist das aber auch ein ganz eigener, eigene Person. Das ist alles in Ordnung. Und diese Person sieht dich jetzt und sagt dir, ich sehe dich. Und du machst es gerade schon so gut. Ich fühle mit dir, dass es gerade echt viel, was du da auf dem Zettel hast.
1: Was brauchst du? Du
0: darfst Pause machen. Du darfst dir geben, was du brauchst. Und ganz ehrlich, meine Liebe, ich gebe dir jetzt ich ich sag dir jetzt, gib dir bitte, was du brauchst. Sag ab, was du nicht wahrnehmen kannst. Lass dich krank schreiben, wenn du krank bist. Mach der Katze die Tür auf, wenn
1: <lacht> sie. <rausgeht. lacht> hm. Und schau mal und spür mal, was das mit dir macht, diese Sätze zu hören.
0: Die gute Freundin ist liebevoll, aber die hat auch diese starke Liebe. Diese starke Liebe, diese Fierce Love, die sagt, es ist wichtig, dass es dir gut geht. Hm. Es ist wichtig, dass du auf dich aufpasst. Es ist wichtig, dass du schlafen kannst. Und du hast es verdient, gut zu schlafen. Du hast es verdient, dich auszuruhen. Und wenn du nicht absagst, dann sag ich für dich ab. Sagt diese gute Freundin. Diese gute Freundin steht an deiner Seite und hält dich. Und atme tief ein und tief aus. Und komm wieder hier an. Und ich lade dich ganz herzlich ein, wirklich mal diese Frage zu beantworten. Was brauchst du wirklich? Um dann diesen kleinmutigen Schritt zu gehen, aufzugeben mit allem, was du denkst, was du noch tun müsstest und dir das zu erlauben was du wirklich brauchst.
1: Danke, Maren. So schön. Ich kann nicht hier, wenn ihr, ihr seht mich nicht, aber ich sehe aus wie so ein Honigkuchenpferd. <lacht> <lacht> Und ich habe hier eigentlich, denke ich, die ganze Zeit, ich habe... Das ist ein super Schlusswort hier für uns heute. Komm, mal denn wir machen blau. Let's go. Ja. Oh. <lacht> <lacht> Tschüss, wir gehen dann jetzt erstmal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss, Liebe.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns.